0: Vamos para o texto de João, Evangelho de João, capítulo 20, versos 24 a 29. Nós estamos chegando ao fim do capítulo 20 e só me resta o capítulo 21 para terminarmos a exposição Eu disse uh, A many, many years ago Algum tempo atrás Que eu não sabia Se iria Chegar ao fim Da exposição do evangelho de João Por quê? Porque Jesus pode voltar a qualquer momento E eu estou ainda Convicto disso. Eu não sei se eu vou terminar a exposição do Evangelho de João. E mais agora, eu fico assim pensando, Senhor, não é verdade que a coisa está muito próxima? Mas enquanto ele não vier, nós vamos continuar proclamando o seu Evangelho. Vamos continuar fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Então, hoje nós vamos tratar aqui de a dúvida convertida em fé. Vamos ler os versículos 24 a 29. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Didimu, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum Acreditarei Passado oito dias Estavam outra vez Ali reunidos nos seus, Os seus discípulos E Tomé Com eles Estando as portas trancadas Veio Jesus, pôs-se no meio E disse-lhes Paz Seja convosco E logo disse a Tomé Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. disse lhe Jesus, porque me viste, Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram Nosso Pai Só o Senhor pode fazer isto Só o Senhor pode nos tirar Do caminho da incredulidade Para nos tornar Crentes em Jesus Cristo E esta noite nós te pedimos isto que as pessoas que ainda não creram no Senhor, que elas venham, pelo Teu Espírito Santo, a crer na pessoa de Jesus Cristo. Por misericórdia, fazes este milagre, em nome de Jesus. Amém. Todos nós nascemos neste mundo ignorantes e incrédulos. Nenhuma criança nasce sabendo alguma coisa Ainda que tenha alguns conhecimentos De forma genética Mas não concepções E toda criança nasce incrédula Nós não somos crentes por natureza. O conhecimento vem pela informação e a fé, pela revelação da palavra de Deus. A dúvida é, um, é uma encruzilhada entre a verdade de Jesus. Que gera fé e a incredulidade natural é do via tem dois caminhos o caminho natural e o caminho da fé que é um milagre no céu na terra, que maravilha se está operando o poder do Senhor tem um velho cântico que diz isso mas das maravilhas, qual é a maior? Qual é a maior maravilha que pode acontecer aqui? É um incrédulo crer. Não existe coisa maior. Não é ressuscitar defunto, não é multiplicar pães, não é andar sobre as águas o maior milagre que pode existir na face da terra é alguém que não quer Deus que é inimigo de Deus que é incrédulo por alguma razão, que nenhuma razão explica, ele crê nós vemos aqui Tomé no versículo 24 24 versículo 24 diz assim ora, Tomé um dos doze chamado Dídimo não estava com eles quando Jesus veio eu gostaria de que a gente não, não tomasse conclusões erradas a respeito Por que, que Tomé não estava lá a gente não sabe a Bíblia não diz é nada é dito sobre a sua ausência naquele primeiro domingo da ressurreição sabe-se que ele não estava presente Judas provavelmente já tivesse se enforcado e só os dez estavam lá naquele cenáculo e mas tem uma coisa aqui, Didimo Tomé chamado Didimo Isto aponta que ele era gênio, Porque Didimo significa gêmeo Mas também pode significar duplicidade Às vezes que a Bíblia fala dele Sempre fala ele como Didimo Podia ser que ele fosse gêmeo de alguém, mas também pode ser que ele tenha aquele, aquilo que Tiago vai nos descrever no capítulo 1, no versículo 5 a 8 de Tiago, que é uma expressão de duplo ânimo ou duplicidade, que nós chamaríamos dentro da psicologia de esquizofrenia. Uma mente dividida, será que era isto? Veja bem, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus e a todos dá, liberalmente, nada lhes impropera. Outra versão diz: não lhe lança em rosto e ser lhe a concedida. Peça porém com fé. Em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre inconstante em todos os seus caminhos seria este Didimo um apelido por ser Tomé uma pessoa que não tem a coluna vertebral firme mas ele é dúbio duvidoso a expressão de, de, de Tiago aqui ele diz, como a onda do mar. Eu estive agora fazendo um casamento lá em Milagres, é, São Miguel dos Milagres, que lugar lindo, maravilhoso lá em Alagoas. E de repente você vê o mar, ele vai, 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 dois quilômetros para dentro, ah, e tem dois lugares no, no Alagoas Que são chamados Caminho de Moisés São dois lugares em que a água não faz isso assim Ela não vai para lá, ela sai assim E as pessoas começam a andar e andam e andam e andam E vão longe, mas de repente as águas voltam e... Por isso é muito perigoso andar nos caminhos de Moisés ser Moisés. Tem que andar com Moisés. Gente, o sujeito duvidoso, aquele que não tem posição firme, ele é inconstante em todas as suas decisões. Seria esta? Não podemos afirmar. O que nós podemos entender é que Tomé não estava presente naquela primeira reunião. E eu quero fazer aqui uma, uma lembrança. A reunião do povo de Deus é para que o povo de Deus esteja na reunião. É importante, porque aí você vai ser edificado... Você vai adorar ao Senhor e as manifestações do Senhor no meio do seu povo, você vai fazer parte dela. Parêntese fechado. Versículo 23, 25. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado de modo algum acreditarei nós vemos aqui Tomé ele é responsável pela sua incredulidade ele parece um cientista cético ele quer provas se você precisa de constatação você não está fazendo o caminho da fé você está fazendo um caminho do experimento científico na ciência é preciso comprovação é por isso que nós dizemos que o Big Bang não pode ser considerado ciência ela é uma teoria não uma ciência, porque não há possibilidade de comprovação nem a evolução pode ser considerada realmente ciência Porque os gaps, os, os, os espaços entre um e outro Não são comprováveis cientificamente São teorias Tomé aqui me parece mais um cético do que um crente Ele estava querendo... Enfiar dedo no buraco, tocar, constatar, ele não era daqueles que, descrito por Hebreus capítulo 11, verso 1, que é tão lindo, Hebreus 11, 1, né? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção. Dos fatos que não se veem. A fé não precisa de comprovação. Ele quer uma prova visível e tangível da ressurreição do Senhor. Caso contrário, ele não vai acreditar. Se eu não tocar eu estava em, em Maringá há uns anos atrás e estava na casa de uns amigos, depois que eu preguei pela manhã, ia pregar à noite e o um amigo disse assim pastor tem um pregador aqui na praça que faz milagres, coisas maravilhosas vamos lá ver eu disse vamos e aí, vesti a minha roupa, o sapato E fui andando com ele Quando eu estava no meio do quarteirão O Espírito do Senhor falou O que, é que você está indo fazer? Eu disse, eu, eu, eu vou com o irmão aqui Para ver os milagres do homem lá e Ele disse, quando foi que eu lhe disse Para você procurar ver coisas E não ouvir a minha palavra? Eu disse... Ô oh, 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 Moacir... Vai meu filho que eu vou voltar... Eu disse, Por que pastor? Eu, disse, eu levei um pito... Eu tenho que ficar com a palavra de Deus... Não com as coisas... Não que não, não aconteça... Acontece... Mas quando eu estou procurando evidências... Esse terreno é perigoso... O terreno do cristão, é a palavra de Deus o, o Werner von Braun foi o cientista que fez os, os, os foguetes que levaram o homem à lua, ele disse o seguinte é um cientista bem medíocre quem se afigura poder passar sem fé e sem Deus É um cientista Bem medíocre Aquele que Quer passar sem fé E sem Deus Porque o mundo é inexplicável Sem Deus Se nós tirarmos Deus Do contexto Nós vamos entrar numa dúvida Existencial Permanente os crentes creem porque foram convertidos pelo Espírito Santo. Eles não creem porque acham que devem crer, mas porque houve um convencimento. João capítulo 16, versículos 8 e 9. Quando Jesus estava dizendo que o Espírito Santo viria, ele disse, olha o Espírito Santo ele, ele está convosco mas ele virá e estará em vós e aí ele começa a explicar ele diz, quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado da justiça e do juízo e aí ele explica o, do pecado porque não creem em mim não creem em mim Aqui nós temos exatamente O ponto central da fé Jesus Cristo O autor E o consumador da fé Não existe fé sem Jesus Ele é a fonte da fé No domingo passado eu falei Que eu creio que os discípulos de Jesus Cristo Só Realmente creram em Jesus Depois da ressurreição Dele, depois que o Espírito Santo Veio Eles estavam Num processo Mas ali no Pentecostes De fato, eles foram inundados Com aquele que Produz a fé Porque a é o Espírito Santo que concede a fé através de Jesus Cristo. Se você reparar que Lucas capítulo 24, 44, 24, 44. É, a seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos Salmos. Versículo seguinte. E então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Versículo seguinte. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer, ressuscitado entre os mortos e no terceiro dia ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunha dessas coisas. Agora vocês vão ser testemunha dessas coisas. Olha, olha aqui. Quantas vezes Jesus disse aos discípulos que ele iria morrer e ressuscitar? Depois eu descobri que eram cinco. O, o Márcio disse três, eu tinha dito quatro, mas eu estou hoje com os textos aqui. Mas eu não vamos entrar neles todos não, porque é, é, é meio comprido. Mas é, é, Jesus havia dito, olha aqui, vamos ver, Mateus 16, 21, vamos lá, um pouquinho. Mateus 16, 21 desde esse tempo que tempo foi esse? quando Jesus disse aos discípulos o que, é que vocês acham o que, é que dizem a meu respeito por aí uns dizem que tu és Elias outros dizem que tu és João Batista outros dizem que tu és Jeremias e vocês? E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, isso não foi você que descobriu, foi meu pai que cochichou no seu ouvido. Você só sabe disso porque é meu pai. Eu também te digo que tu és um pedregulho e sobre esta rocha que se acabou de dizer, eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Desde esse tempo, começou Jesus, Cristo, a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ele contou isso, desde esse dia. Antes ele não falou. Vamos ver o outro texto. É Mateus 17, 22 e 23. Reunido, reunidos eles na Galileia. Mateus 17 disse-lhe Jesus o filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens e estes o matarão mas ao terceiro dia ressuscitará então os discípulos se entristeceram grandemente vamos ver mais uma vez Mateus 20 17 e 19 a 19 então Jesus Estando Jesus para subir a Jerusalém Chamou a parte os doze E em caminho lhes disse Eis que subimos para Jerusalém E o filho do homem será entregue Aos principais sacerdotes Aos escribas Eles o condenarão à morte E o entregarão aos gentios Para ser escarnecido Aceitado, crucificado Mas no terceiro dia Ressurgirá Quantos creram que Ele iria morrer e ressuscitar? Hum? Nenhum, nenhum. Por quê? Porque só o Espírito Santo poderia fazer com que eles crescem. Vamos só dar uma olhada em Marcos capítulo 16, tem os outros textos. Marcos capítulo 16, versículo 14. Finalmente apareceu Jesus aos onze Quando estavam à mesa E censurou-lhes a incredulidade E a dureza de coração para, Porque não deram crédito Aos que o tinham visto já ressuscitado Eles não só não criam Como não creram naqueles que já falavam Da ressurreição deles era um bando de incrédulos simili, similibus, semelhante a nós todos. Não tem diferença. Você e eu somos incrédulos. Se nós cressemos, nós não seríamos estes didimos, esses de ânimo dobre. Que precisa de constatação. Oh, meus irmãos. Verso, nós lemos o verso 26, agora o verso 27. João 20, 27. Então disse a Tomé. Não, é, é, é o 26, eu, eu, eu saltei, por favor, 26. Passado oito dias, estava outra vez ali, reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio, pois, no meio e disse-lhe, paz, seja vós. Agora Tomé está aí. Maravilhoso. Verso 27. E logo disse a Tomé. Como é que ele sabia? Ele não estava presente no dia que Tomé estava com os discípulos. Vamos imaginar que foi, Jesus apareceu no domingo, Tomé não estava lá, Jesus apareceu, paz seja convosco. Aí eles dizem, vamos imaginar que fosse na segunda-feira ou na terça, o Tomé apareceu lá, Tomé, Jesus apareceu. Hum, não acredito, eu tenho que enfiar o dedo, eu tenho que botar a mão. Mas Jesus não estava lá para saber como foi que ele soube. É, enquanto Jesus, vou entrar num problema aqui sério. Enquanto Jesus estava aqui na Terra, Ele não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Hã? Ele estava. Não é isso, Mário? Ele era, não era onipresente, não é isso? Estou certo ou estou errado? Ele, ele, ele estava, ele estava localizado. Ele também não, não não Era onisciente, um porque ele, ele, ele disse, eu, eu não sei da vinda de, eu não sei como vai ser a vinda lá depois, só o pai sabe. E depois ele disse, eu nada faço por mim mesmo. Tudo quanto eu ouço meu pai falar, eu falo. Eu não faço por mim mesmo, eu faço conforme o pai. Pai me disse, ele era dependente inteiramente do Pai mas quando ele saiu daquela ideia da finitude do sangue e agora ele estava num corpo glorificado ele não precisa mais está na reunião ele sabe e ele já chega dizendo logo disse a Tomé põe o dedo e vê as minhas mãos chega também a mão e põe-na no meu lado ô oh, filhão não sejas incrédulo mas crente oh meu Jesus o senhor não condenou o Tomé? não eu dei uma chance para ele para me conhecer. A sua incredulidade não vai desfazer a minha fidelidade. Não existe possibilidade de eu descartar você, Tomé. Eu te escolhi. E sabe quando foi que eu escolhi você? Antes da fundação do mundo. Você é meu. E você vai entrar agora no caminho... Da fé. Que vem por mim. O Senhor tratou gentil e pacientemente o seu discípulo incrédulo. Como ele trata comigo. Como ele trata com você. Ele o convidou a provar a realidade da sua ressurreição. Colocando a mão na ferida. E no seu lado. É importante que se diga que os discípulos não foram realmente até o Pentecostes eu creio assim Jesus havia dito a eles que o Espírito Santo viria para convencer do pecado e do pecado porque não cria nele nós vamos ter vários versículos que mostram isso agora versículo 28 respondeu-lhe Tomé Senhor meu e Deus meu Tomé estava convencido se ele alguma vez colocou a mão no lado do Senhor, nós não sabemos mas ele finalmente soube que Jesus havia ressuscitado e que ele era o Senhor e era Deus Ele reconheceu a divindade Que não via Pelas feridas Que viu Ele reconheceu a divindade Que ele não via Pelas feridas Que ele viu Versículo 29 A coisa importante É notar que Jesus aceitou a adoração de Tomé, como sendo Deus. E disse-lhe Jesus, porque me viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. É aqui, se ele fosse apenas um homem ou um anjo, Ele deveria recusar a adoração. Mas Tomé adorou porque viu Deus em Jesus. Senhor meu e Deus meu. É Atos capítulo 10, versos 25 e 26. Pedro... Estava chegando na casa de Cornélio E quando Cornélio viu Pedro Ele foi adorar Aconteceu que indo Pedro a entrar Lhe saiu Cornélio ao encontro E prostrando-se-lhe aos pés O adorou Mas Pedro o levantou dizendo Ergue-te Que eu também sou homem nós não podemos adorar a homens. Eu tenho uma, uma implicância quando eu vejo uma pessoa dizer assim, eu adoro fulano. Nem de brincadeira não se deve dizer isso. A minha netinha às vezes diz assim, eu adoro os, 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 os cachorrinhos lá do, como é que chama? Patrulha Canina. Eu digo, minha filha, não adora cão. É, olha, nós temos três coisas a fazer. Gostar de coisas. Amar pessoas. E adorar a Deus. Essas três coisas. Eu gosto de muita coisa boa. Eu gosto, mas gosto mesmo... De um bacalhau. É uma comida que eu gosto, hein? Carneiro também. Mas minha, minha mulher não gosta de carneiro. Então tem que respeitar. Eu gosto de pudim. Gosto. Eu não amo pudim. Eu amo. Fernando, eu amo minha mulher com amores diferentes, mas amor. A minha mulher eu amo com eros, eu amo com filéu, eu amo com agape. O Fernando eu amo com filéu e amo com agape. Não amo com eros. Cada amor tem o seu lugar. e adoro a Deus só ele é digno de adoração, Tomé percebeu isto, Senhor meu e Deus meu, aí Jesus levanta a questão ô oh, Tomé, porque você me viu creu até, até a, a, João o apóstolo João lá no Apocalipse no capítulo 10 perdão, capítulo 19, versículo 10 ele quando viu o anjo do Senhor, ele ele quis adorar Anjo também não se adora gente Prostrei-me ante os seus pés É o anjo para adorá-lo Ele porém me disse Vê, não faças isto Sou conservo teu e dos teus irmãos Que mantém o testemunho de Jesus Adora a Deus Pois o testemunho de Jesus É o espírito da profecia eu louvo a Deus porque Tomé teve uma fé, uma dúvida convertida em fé, quando ele disse: Senhor meu e, e Deus meu. Ele mostrou a adoração ao único que merece ser adorado. Porém, a fé de Tomé, a fé que ele exibia não era o tipo que mais agrada a Deus. porque precisava de uma constatação e nós lemos em 1 Coríntios no capítulo 2, no versículo 9 algo que me chama a atenção mas como está escrito, nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam eu não preciso de constatação. Mais bem-aventurados são os que não precisam ver para crer. A evidência mais segura da palavra de Deus é a própria palavra de Deus. Eu creio na tua palavra. Eu gosto de Maria... Ah, por isso que ela recebeu o nome de a mais bem-aventurada entre todas as pessoas. Maria, a mãe de Jesus. Não a mãe de Deus, porque Deus não tem mãe. Mãe de Jesus, o, o, o histórico. Quando o anjo chegou para ela e disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. E aí diz para ela, você vai ser, vai gerar. Ela diz, mas como pode ser isso se eu não fui a nenhum motel? Eu estou simplesmente atualizado. <risos> Nunca tive relações com homem algum. Diz, não é assim, o ente que vai ser, é a sombra do onipotente virar sobre ti. E ela não disse outra coisa, senão... Aqui está o vaso, aqui está a serva do Senhor Cumpra-se em mim Segundo a tua palavra Isso é fé É crer na palavra E descansar naquele que falou A sua palavra A evidência mais segura Portanto da palavra Da, da fé é a própria palavra de Deus Se Deus diz uma coisa Nós o honramos Crendo nele mas nós o desonramos exigindo evidências dele. Tem um camarada lá no Velho Testamento que eu bato, toda vez que eu chego lá, eu bato com ele. Vou só, vamos só, só dar uma lidinha aqui. É, é, ju, Juízes capítulo 6, Juízes 6, 36 a 40. Vamos lá. Dom Gideão disse Gideão a Deus se te de livrar a Israel por meu intermédio como disseste eis que eu porei uma porção de lã na eira se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor então conhecerei que has de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. Assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertando a lã do orvalho, a lã, o orvalho dela espremeu numa taça cheia de água. Ele botou um novelo e disse assim, só quero que o orvalho caia no novelo. É uma enrolação danada isso aqui. Olha aqui. Se molhar só aqui, não molhar pelo lado, isso é uma prova. Aí no outro dia ele chegou e encheu uma taça. Ok, ok. Vamos lá. Disse mais de Deão, não se acenda contra mim a tua ira. Se ainda falar só uma vez, rogo-te que mais uma vez faça, eu a prova com a lã. Que só a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite. Pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Ó, oh, homem de fé, vai para casa cara, isso não é fé, isso é constatação, isso não é confiança na palavra de Deus, mas Deus é misericordioso, que fez com Gideon, que ele fez com Tomé, e que faz conosco, nas nossas incredulidades, e ele transforma, a nossa incredulidade em fé. E transforma a nossa dúvida em fé. Eu concluo dizendo o seguinte, meus irmãos. Aí, como a incredulidade e a dúvida são transformados em fé. Primeiro. A presença de Jesus. Quando Jesus chegou, ele estavam lá os dez... Ele chegou e ele fez com que eles crescessem. O Tomé não estava. Depois, eles contaram para ele, mas ele não creu. Mas quando a Jesus, a presença de Jesus, chegou outra vez, ele transformou. A presença de Jesus é que transforma a incredulidade em fé. Segundo, quando você estiver na reunião onde Jesus está é na reunião. Que Jesus vai alimentar a nossa fé. Na reunião onde Ele estiver, a fé vai se manifestar. Não fique em casa. Olha a importância da igreja. O oh, quão bom! E quão agradável é que os irmãos estejam unidos. Você viu que os donos do, do mundo aí... Puseram tudo, fique em casa, fique em casa, para tirar o quê? A comunhão e o caminho da fé. Muita gente escafedeu-se nesse período aí e está sofrendo que só sovaco de aleijado. Terceira coisa, quando você crê na palavra de Jesus sem necessidade de evidências. É aí que a coisa fica boa. Quando você crê na palavra de Jesus. Eu gosto muito de uma frase de Charles Dean. Ele disse o seguinte. Creia em sua crença. E duvide de suas dúvidas. Não cometa o erro de duvidar da sua crença e acreditar nas suas dúvidas. Creia em Jesus. Ele é a fonte da fé. Até o duvidoso sai da presença dele crendo. Que o Senhor conceda a você e a mim o dom da fé. Para que nada neste mundo venha nos tirar da dependência dele Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo